0: Und wir schlittern dann in die weitere Prüfungsvorbereitungsphase mit meinem Thema. Okay. Weißt du, was Alles ich Spaß. übrigens so richtig schön an unserem kleinen Baby hier habe? Und, hä, ich weiß nicht, wie ich mit dem Satz angefangen habe. Ist egal. Ähm, ich finde es so toll, ähm, wie wir das machen. eben, Weil ich weiß, heute ist Aufnahmetermin. Heute ist Aufnahmetag. Um zwölf bin ich da dann gibt es erstmal, keine Ahnung, 20, 30 Minuten reine Quatscherei. Danach mhm. äh, bereiten wir uns so langsam auf unsere erste Folge vor und ähm, dann machen wir die und wenn es fertig ist, ist es fertig und dann nehmen wir halt noch eine zweite auf. Und ich nehme mir für den, für den Tag grundsätzlich nichts anderes vor, weil ich schon immer einplane, es könnte bis Abend gehen. Es könnte bis Abend gehen, nimm dir nichts vor. Das
1: war aber halt wirklich... ne? Ich muss halt ehrlich auch sagen, ich bin auch deshalb so froh, dass ich heute schon alles weg habe, eben genau damit ich mir dieselbe Freiheit eben auch nehmen kann, weißt du? Ich, ich erinnere da nur mal an,
0: wie, wie lange haben wir da gesessen? Drei Stunden oder so? Alter, für einen Podcast, das war... Das war halt richtig heftig. Zwei Stunden waren es, aber ja, ich habe ja. vier Folgen draus gemacht. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Episode der Studentenkrise. Mir geht es schon ein wenig besser. Das heißt ein wenig besser? Ich bin voller Enthusiasmus, voller Elan. Ich habe richtig Bock, heute was aufzunehmen. Und ähm, ich bin natürlich nicht alleine. Wer hätte es erwartet? Ähm, alle Hände hoch, die es erwartet hätten. Keiner meldet sich. Ähm, hallo lieber Christian, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallöchen lieber Christoph, die Freude ist ganz meinerseits. Hast also du nicht mit gerechnet gehabt, dass ich jetzt so
1: enthusiastisch
0: den Podcast starte, oder?
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin nur ein bisschen überrumpelt, mir fehlen ein wenig die Worte. Aber ich hoffe, ich werde sie jetzt bald wiederfinden.
0: Ja, wäre nicht schlecht, Es ist ein Podcast. Ähm, Thema ist jetzt erstmal außen vor. Ich habe gemerkt, wir haben die Storytimes, die letzten zwei Podcasts mehr oder weniger vergessen. Ich fand es nicht schlecht. <lacht> Wahrscheinlich waren die auch deshalb mal auf der richtigen Länge. <lacht> das stimmt, glaube ich, ja. Das, das kann natürlich sein. Ähm, und zwar, ich habe eine schöne kleine Storytime. Ich gebe dir gerade gar keine Chance, irgendwas zu sagen, aber das ist auch absolut richtig so. Ich habe ja die letzten beiden Podcasts nicht allzu viel sagen können. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Auf jeden Fall am Ende irgendeines der letzten Podcasts habe ich gesagt, hier, jetzt hast du mir gerade eine Vorlage für eine Storytime gegeben. Und genau die möchte ich dir erzählen. Und zwar war ich in der Schule, in der achten Klasse dürfte das gewesen sein, ähm, war ich im Skicamp. Ich weiß nicht, habe ich die Story schon mal hier erzählt, wie ich, äh, wie ich mich für welchen Kurs eingetragen habe oder so? Ich glaube äh, nicht, oder?
1: Ich glaube das noch nicht, nee.
0: Aber ist egal, das kann ich irgendwann anders mal machen. Auf jeden Fall, es war halt ein Skicamp und wir waren sowohl Snowboarder als auch Skifahrer und auf jeden Fall gegen Mitte, Ende dieser, dieser paar Tage, die wir dort waren, ich glaube, das waren sogar fünf Tage oder so, mit Lehrern in der Schulwoche, also übel cool. Ähm, in dieser Zeit haben wir eine Schneetaufe bekommen. Wir haben eine Schneetaufe bekommen, die ekelhafter nicht hätte sein können. Und zwar wurden wir alle nach draußen geschickt und äh, es waren sämtliche Leute natürlich äh, mit dabei, die sonst die Klassenkasper sind und leider waren auch schon zwei oder drei mit dabei, die eben diese Klassenkasper waren, die auch, also Hauptklassenkasper auf dieser Fahrt und die aber schon das Jahr zuvor mit dabei waren. Das heißt, sie mussten diese Schneetaufe nicht nochmal mitmachen. Deswegen haben die die mitgeleitet. Und das war, äh, noch ein bisschen mehr unangenehm. Es bestand daraus, dass wir eine kleine Ansprache bekommen haben, warum auch immer. Und es war schon nach dem Abendbrotessen. Also im Prinzip war es kurz vorm ins Bett gehen und das letzte so, was man an dem Tag gemacht hat. Und wir durften uns alle dort in diesen Schnee knien, mit unseren Schneehosen, ja, das war alles gut. Also, ne, wir waren ja, waren ja protected. Aber es war halt trotzdem schon ein bisschen kalt. Durften dort warten, hatten irgendeine Ansprache des, äh, des Himmels oder des Teufels, keine Ahnung, äh, also im Nachhinein muss ich sagen, des Teufels wahrscheinlich. Ähm, und danach wurde uns äh, ein Getränk verabreicht. Ja, also wir mussten die Augen zumachen und den Mund auf, Kopf nach hinten. Und dann wurde uns nacheinander, übrigens witzigerweise derselbe Trichter, in den Mund gesteckt. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich das nicht mehr ganz so durchziehen. Ich ähm, bin mir sicher, habe ich mir von irgendwem äh, Herpes geholt bei der Aktion. Ähm, und dann wurde uns dieses Getränk einge eingeflößt. Ähm, manchmal ist da was im Trichter hängen geblieben und wenn das, äh, dann dieser Schluck fertig war, haben die den Trichter einfach rumgedreht und das, was da drin war, einfach mit in unseren Mund mit rein. Du wirst es wahrscheinlich, obwohl, nein, du wirst es lieben. Ähm, ich habe es gehasst. Also es war ein Mix aus, ich, also ich glaube, es war Sahne, ähm, irgendeinem Öl, Knoblauch und das nicht zu wenig. Und es war richtig gut durchgezogen. Ähm, es hat, wir haben ultra hart aus, dem, aus unseren Mündern gestunken danach. Und äh, irgendwas anderes war auch noch mit drin. Es war so ekelhaft. Es hat gebrannt. Es war, äh, keine Ahnung, ich äh, habe selten sowas Ekliges gegessen äh, oder getrunken. Äh, ich äh, glaube, hätten wir das freiwillig äh, tun können, ich hätte es nicht getan. Logisch. Ähm es war schon eine ganz schöne Zumutung. Das einzige andere Mal, dass ich mal ähm, sowas Ekliges gegessen habe, war, als ich mit meiner ähm, ehemaligen Freundin zu Hause Pizza gemacht habe. Und wir hatten noch Pizzateig übrig, aber weder Gemüse noch irgendein Obst, was man jetzt darauf hätte verbraten können, auch wenn das schon ziemlich abartig ist, und keine Tomatensauce. Deswegen habe ich vorgeschlagen oder war noch ein bisschen Tomatensauce übrig, bin mir gar nicht so sicher, ähm, ein bisschen Knoblauch darauf zu machen, so ne, als Pizzabrot. Ähm, ich dachte, eine Zehe wäre vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Es hat sich herausgestellt, eine Zehe war deutlich zu viel. Dieses Brot kannst du, konntest du danach nicht mehr verzehren. Es hat so <lacht> ekelhaft geschmeckt. Tja, wir durften übrigens die anderen großen äh, Schulkinder, ja, also die anderen, die schon ein Jahr da zuvor mit dabei waren, durften wir danach schön einseifen, weil die natürlich mitgeholfen haben und die als Schuldige dargestellt wurden, was absolut richtig ist. Hm. Also weißt du, woran ich so
1: denken musste? Äh, bei, der, äh, bei der Aufzählung der Zutaten eures Trunkes, da habe ich mir wirklich gedacht, das klingt einfach nur wie eine richtig gute Nudelsoße. Oh, also im Grunde, dass du den Knoblauch anröstest, das mit Sahne ablöscht dann, und dann
0: kannst du es noch würzen, wie du möchtest. Das ist zwar total basic, aber... Gut, das ist das aber was anderes, glaube ich, als wenn du Knoblauch in genau diesen Mix reinpresst und einen halben Tag stehen lässt. Ja, ich muss nochmal ganz ehrlich sagen, das zu trinken wäre jetzt auch
1: nicht unbedingt die leckerste Vorstellung. Also gerade wenn es kalt ist. Ja. Ich bin halt von kaltem Knoblauch echt kein
0: großer Fan, muss ich tatsächlich gestehen. Also... Aber Ach, keine Sorge, im Mund wurde das dann schon schön warm. <lacht> und es galt auch dort, so wie immer die Devise, immer schön schlucken. Aha. <lacht> das, was du mir erzählen möchtest, Christoph. Nein, 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 nein aber äh, das war das erste und letzte Mal, dass jemand zu mir gesagt hat, äh, schlucken bitte. <lacht> ähm, ich weiß nicht, warst du jetzt
1: durch mit deiner Storytime? Mhm. Ich habe nämlich tatsächlich auch eine. Ich habe ausnahmsweise auch mal was zu erzählen. Ist das nicht fabelhaft? Äh, es war nämlich so, ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt offiziell eine Enkeltochter. Ja, ist kein jetzt, äh, Ich, ich erzähle die Geschichte dazu. Äh, es ist so, meine Oma, die ich am Wochenende mal besucht habe, äh, hat mir eine Uhr gegeben, eine Taschenuhr. Und äh, sie meinte, dass es in meiner Familie Tradition wäre, dass es die Oma immer an die Enkeltochter weitergibt. Aber wie sie eben selber meinte, sie hält auf ihre anderen Enkel halt wirklich keine großen Stücke. Also insbesondere auf meine Cousine wäre das jetzt. Hält sie halt wirklich keine großen Stücke. Ja. Und dementsprechend hat sie halt beschlossen, mir diese Uhr anzuvertrauen. Es ist wirklich ein sehr altes Erbstück tatsächlich. Ähm, und so wie sie mir das erzählt hat, also die Uhr ist mindestens... Die Uhr ist mindestens noch von ihrer Großmutter, also von meiner UrUrgroßmutter Und die hat es wohl auch schon von ihrer Großmutter bekommen. Alter. Also, wir haben das mal grob überschlagen. Diese Uhr könnte, wenn diese Aussage wirklich stimmte, müsste diese Uhr so ungefähr aus, dem, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommen. Ungefähr. Das ist krass. Und das hat mich natürlich auf der einen Ebene. Natürlich erstmal natürlich auch überrascht, weil ich wusste nicht mal von der Existenz dieser Uhr. Und auf der anderen Seite hat mich das natürlich sehr, sehr bewegt, weil das ist schon, das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis und das ist auch was unglaublich bedeutungsschweres, wenn äh, das wirklich diese Tradition gibt, das immer so weiterzugeben. Und äh, jetzt muss ich halt auch zusehen, dass ich das dann wahrscheinlich in 60 Jahren an mein an eine Enkeltochter oder einen Enkelsohn weitergeben ja. muss. Ähm, und das ist natürlich wirklich sehr bedeutungsschwer und das hat mich auch wirklich ziemlich bewegt. Und der Nebeneffekt des Ganzen ist aber jetzt eben, dass ich äh, für meine Oma jetzt eben meine Enkeltochter bin. Das ist äh, der Nebeneffekt <lacht> des Ganzen äh, und so kommt das zustande. Und ich wollte diese Geschichte gerne, ähm, wollte ich gerne mit dir und auch mit den Zuhörern teilen, weil das ist wirklich eine der außergewöhnlichsten Sachen, die mir in letzter Zeit passiert sind, würde ich
0: behaupten. Ich fühle mich sehr geehrt, äh dass ich, dass ich davon erfahren durfte. Ähm, in der Zeit, in der du mal bitte kurz das Knacken deines Mikrofons äh, behebst, kann ich dir ähm, auch erzählen? Ich, ich kann dir genau sagen, woran das lag. Ich habe
1: gerade einfach nur wie so ein totaler... Nee, es knackt äh, immer noch ein leicht. Totaler Schussel.
0: Okay, gut, dann... Äh, Zieh mal raus und wieder rein, dann passt das wieder, denke ich. Ja, warte, gleich einen Moment. Ja, mach einen Ruhigen. Ähm, ich kann dir nur erzählen, dass es bei uns was Ähnliches gibt, auch mit einer Uhr, aber die Uhr ist äh, ein bisschen schlechter, einfach weiterzugeben, im wahrsten Sinn des Wortes. Denn diese Uhr äh, ist eine Wanduhr und äh, die hast du bei uns safe schon mal gesehen. Äh, die hängt nämlich in unserer Stube an der Wand äh, zur Küche und dieses große, schwere Teil. Und äh, das hat mein Vati von meinem Großvater, väterlicherseits logischerweise, bekommen. Äh, nee, von seinem Großvater. Und der hat, glaub, also ich glaube, von seinem Vater wurde die hergestellt oder von seinem Opa. Irgendwie so. Also ähm, auch dort ist, ist schon eine krasse, eine krasse Zeit vergangen. Und ich bin auch sehr positiv überrascht äh, und ähm, sehr... Wie soll ich das? Also ich, ich habe einen riesigen Respekt vor dieser Uhr, weil ein Uhrwerk hat ja auch irgendwann mal so das, ne, die, seine Zeit erreicht, so einfach und ähm, dass sie halt bis heute so krass hält, finde ich sehr, sehr cool.
1: Hm. Das hat auch irgendwas. also gerade wenn es da noch, noch selbst hergestellt wurde in der
0: Familie. Ich glaube es, also ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube es war so. Mein Vater hat mir bisher nur einmal diese Geschichte erzählt.
1: Aber da musst du ja... Aha. Ja, das stimmt natürlich. Ist dann schwer weiterzugeben. Aber vielleicht ziehst du ja dann auch irgendwann mal mit dieser Uhr um. ne, Könnte
0: ja durchaus passieren. Ey, ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe, dass ich irgendwann ähm, in, also zu dieser Uhr einziehen werde. Also ich finde das Haus, was meine Eltern ja ähm, eigentlich frisch, neu restauriert, renoviert haben, wie man es auch bezeichnen mag, ähm, finde ich eigentlich so richtig schön und die Lage und wo es steht und äh, ich fühle mich dort auch so wohl, dass ich eigentlich hoffe, dass ich irgendwann das Haus übernehmen werde. Ähm, mhm. Ist natürlich noch eine weite Zeit hin und äh, ich hoffe es natürlich äh, nicht, dass das im Bilde passiert, weil das würde den... Äh, Tod meiner Eltern beinhalten und das ähm, ist glaube ich relativ logisch, dass ich mir das in keinster Weise wünsche. Aber ja, ähm, das ist äh, so das, was ich da aus meiner Familie noch erzählen kann. Ich denke, es wird Zeit für unser Thema, oder? Ja, das wird es, das wird es. Ich werde um jetzt noch weiter rumdümpeln hier. Ja. <lacht>
1: Ich hatte mir heute etwas überlegt, das ist tatsächlich sogar relativ aktuell, wie ich schon gesagt habe, gerade für dich ist es aktuell.
0: Mhm.
1: Mir ist nämlich letztens wieder der Gedanke gekommen, verdammte Scheiße, was passiert eigentlich, wenn du an der Uni wirklich krank wirst, weil... Der Gedanke, der dahinter steckt, ist für mich eigentlich im Grunde, ich habe mir ja auch schon mal richtig was eingefangen und ich bin wirklich das Risiko eingegangen, das total zu verschleppen, weil ich einfach wusste, wenn ich mich auskuriere über eine Woche, dann wusste ich schon, ich komme ich komm nicht mehr hinterher. Und das war so ja. kurz vor den Prüfungen. Ich wusste da einfach, nein, wenn ich jetzt nicht mehr an die Uni gehe, verkacke ich die Prüfungen. Das wusste ich und deswegen habe ich da wirklich einfach, muss ich sagen, komplett auf meine Gesundheit geschissen. Und das und allein dieser, dieser Gedankengang zeigt eigentlich echt, wie wie viel Druck die Uni da jetzt äh, auch ausübt in meinen Augen, weil im Grunde ist der beste Weg an der Universität mit Krankheit umzugehen, in meinen Augen einfach nicht krank zu werden. Aber gerade dadurch, dass ich ja jetzt mit dir einen erst kürzlich krank gewesenen, beziehungsweise sich jetzt auf dem Weg der Besserung befindlichen Menschen habe, äh, würde mich da
0: echt deiner Ansicht ja. zu mal sehr interessieren. Also, ich kann sagen, also aus meiner Sicht ist es ja, glaube ich, nochmal was ganz anderes als bei dir. Denn ich meine, meine Geschichte oder meine Herangehensweise, wie ich mit Krankheit im Studium umgehe, fängt bei mir schon in der Grundschule an. Beziehungsweise dann im Gymnasium. Weil dort immer die Devise bei uns zu Hause war, solange du nicht mehr aus dem Bett kommst, gehst du in die Schule. So, und das hat sich. Am Anfang relativ doll abgezeichnet, eben weil auch bei solchen Kindern, wo das relativ früh äh, ne, praktiziert wird, ist einfach die Tatsache da, dass die das dann nutzen, um zu sagen, hey, heute geht's mir mal nicht so gut, ich muss zu Hause bleiben. Und ich kenne mhm. da genug Pappenheimer und äh, du ja auch aus unserem ehemaligen Jahrgang, die zu solchen Leuten gehören und aus meinem ursprünglichen Jahrgang noch mehr tatsächlich. Deswegen äh, gehörte ich nie mit zu den Leuten und ich war auch glaube ich äh, auch mit der Faktor so für die ein oder andere Krankheitsepidemie in unserem Gymnasium. Ähm, aber ich bin halt immer weiter zur Schule gekommen und ich war auch der, der dann am schnellsten halt gesund war. Und aufgrund unserer gesunden Ernährung habe ich auch ein relativ gutes, gestärktes Immunsystem gehabt, äh, wodurch ich das schneller abschütteln konnte als andere, äh, was mir natürlich extrem geholfen hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich in meinem Abitur, ich habe ja die Leidensgeschichte, glaube ich, schon mal mehr oder weniger erzählt gehabt, ne? wie ich dort mit, durch meine Nachprüfungen gerasselt bin. Nee, oder? Na doch, ich, glaub, ich glaube schon. Ja, das also du schon durch, erzählt, durch, ja, Also ich hatte halt eine eitrige Angina beziehungsweise hatte Halsschmerzen, bin trotzdem hingegangen ähm, zu, den, zu den Ergebnissen und äh, hatte dann Angina und bin zur ersten Prüfung gegangen und hatte dann eine, eine eitrige Angina und bin zur zweiten Nachprüfung gegangen. Und das hat mir absolut nichts gebracht. Ich konnte kaum atmen, ich konnte ähm, kein Fe, keine feste Nahrung zu mir nehmen, ähm, konnte kaum trinken und bin halt zu einer mündlichen Prüfung gegangen. Ich meine, wie dumm muss man eigentlich sein? Ähm, und das ist nicht das erste Mal, oder das, doch, das war das erste Mal, dass das mit der Angina passiert ist. Das war auch so krass, dass ich dann Antibiotikum nehmen musste, damit das halt äh, wieder weggeht. Und äh, die Gefahr bestand schon, dass das schon zu spät war und falls es nicht anschlägt, hätte man mir die Mandeln entfernen müssen, beziehungsweise hätte ich dann tatsächlich auch auf eine Intensivstation äh, gebracht werden müssen, denn ab dahin wäre es nur noch mir schlechter gegangen und ähm, also das war wirklich, ist, ne, ich will es nicht überspitzen, aber ich bin froh, dass das Antibiotikum angeschlagen hat, ansonsten wäre es wahrscheinlich eine Nahtoderfahrung geworden. Ähm. Mhm. Mhm. daraufhin wurde mir das ein bisschen mehr klar, wie krass das ist und mir ist das dann ja auch im äh, Nachholejahr einmal passiert, falls du dich daran erinnern kannst es war auch glaube ich kurz vor den äh, Vorprüfungen oder irgendwie so war das, da hat mein Körper auch schon wieder gesagt gehabt, Schluss hier ist zu viel Stress, äh, vergiss es an der Stelle ist ein Cut und äh, da habe ich mir auch die Zeit genommen habe mich kuriert und es war alles super auch zum Abitur Ähm, und jetzt genau hier ist dasselbe passiert. Also wieder genau zu den Prüfungen sagt mein Körper mir, es ist gerade zu viel Stress, du hast zu viel Belastung, Schluss an der Stelle. Wahrscheinlich kommt hier sogar noch mit dazu, dass ich mich ein bisschen zu schlecht ernährt habe in der letzten Zeit. Ein bisschen zu willkürlich, immer mal das, mal das, äh, immer das, was da war und ähm, auch da vor allen Dingen da in der letzten Zeit wenig Obst und Gemüse und das war einfach ultra schlecht für mich und ich meine, ich weiß das zwar selber auch, aber solange es dir gut geht, denkst du ja nicht daran, was aktiv dran zu ändern, weil es geht dir ja gut. So, mhm. das ist halt ein Fehler, den darfst du eigentlich nicht machen. Ähm, hier ist mir ja auch nicht das erste Mal passiert, dass ich jetzt krank geworden bin in der Uni, sondern das ist das dritte Mal. Im ersten Semester das dritte Mal, dass ich krank geworden bin. Das erste Mal ähm, hatte ich es verschleppt gehabt. Da habe ich dann aber auch eine Woche oder anderthalb Wochen durchweg gelegen. Ähm, da kam ich überhaupt nicht raus. Ich war zu keiner Vorlesung ähm, und ich musste eine ganze Menge nachholen so ist es jetzt gewesen, dass es beim zweiten Mal, dass ich mich da übergeben habe. Das war mehr oder weniger, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung, die ich mir da eingefangen hatte. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Es war halt irgendwie kein so geiles Essen, was ich da hatte. Deswegen... Ähm kann es daran auch gut gelegen haben. Habe ich dann auch drei Tage gelegen, danach ging es mir wieder super. Also das war jetzt nicht so was Krasses, aber es, ist, es sind trotzdem drei Tage, die du halt nicht in die Uni gehen kannst. Und ähm, es klingt immer, für, na, für Außenstehende klingt das eigentlich so auch übelst krass. So, Boah, man studiert. Ähm, Im Grunde ist es eigentlich bloß eine ordentliche gehörige Portion Selbstdisziplin, überhaupt zu den Vorlesungen hinzugehen, zu den Übungen hinzugehen. Und vor allen Dingen Selbsteinschätzung, wie viel man braucht. Und das ist halt so ein Punkt, wo man dann sagt, ja komm, dann muss ich das halt ausfallen lassen, das kann ich dann später wieder reinholen. Ähm, ob man das dann wirklich tut, ist nochmal eine ganz andere Sache, weil man kommt an sich im Stoff trotzdem weiter mit. Also zumindest bei mir ist es so. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich auch nicht alles nachgeholt habe und das fällt mir jetzt auf die Füße, weil es steht äh, übermorgen eine Prüfung für mich an, die ähm, genau was beinhaltet. Es ist halt äh, ein Modul, dessen Fach ich jetzt drei Jahre lang nicht hatte und in der Schule und daher auch die Grunderfahrung da nicht habe. Aber ich komme ganz gut klar, weil mit der Logik ist es, äh, bin ich da sehr gut konform. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wie geht man mit einer Krankheit im Studium um? Ähm, ich glaube, aus meiner Sicht ist es wirklich so, oder ich habe mich dazu entwickelt zu sagen, wenn ich krank werde, dann mache ich einen Cut, dann, ähm, ich, hatte dir, ich hatte ja mit dir schon mal drüber geredet, dann verordne ich mir chronische Faulheit. Ich versuche nichts zu tun in der Zeit, ich versuche nicht mal an Arbeit zu denken oder irgendwie sowas, weil selbst das dein Körper schon anstrengt. Und wenn es mir dann peu à peu wieder besser geht, dann gehe ich wieder raus. Dann, ja, dann nehme ich mal einen Spaziergang oder so. Ich gehe selber nochmal einkaufen oder so. Äh, das ist auch das Coole übrigens am Studenten sein äh, oder am, am Student sein, ist, dass äh, du viele Kommilitonen hast, die dir helfen, wenn du krank bist, äh, mal einen Einkauf zu machen oder so. Und ähm, dadurch auch, also auch, auch ein Kommilitone muss dann für mich einkaufen gehen, weil einfach nichts mehr da war. Und er ist am Samstag einkaufen gegangen, also vor ein paar Tagen jetzt. Und er ist dann wiedergekommen und hat mir alles gebracht. Und dann ähm, hat er dann noch so zu mir gemeint: Hey, äh, Christoph, magst du eigentlich Pfannkuchen? Und ich so: Wer mag keine Pfannkuchen? Und er hat halt ja, für, für sich und für mich einen Pfannkuchen mitgebracht, so als kleine Aufmunterung, wieder gesund zu werden. Fand ich auch mega süß. So. Hm. <lacht> so ähm. Ja, das ist halt, also es gibt Vor- und Nachteile, krank zu sein in der Universität und ich glaube, ein riesiger Nachteil ist, dass du einfach sämtlichen Stoff verpasst, den du nachholen musst. Vorteil ist, du hast super viele nette Menschen, die dir helfen und vor allen Dingen aus unserer Sicht, du kommst viel schneller an Medikamente ran. So, Es sind halt keine zehn Kilometer bis zum Arzt, sondern ja. es hm. ist ein Kilometer bei mir so Den gehe ich, dann ist das alles vollkommen fein und weißt du, was ich gemerkt habe und das war übel krass, ich habe ja wirklich, vor, also vor einer Woche genau hat das ja angefangen, da war ich auf einmal total platt, hatte Kopfschmerzen, musste ins Bett und ab da an habe ich bis Sonntag, bis Sonntag, bis Sonntag ich, war ich nur in meiner Bude, also von Mittwoch bis Sonntag. Ich, habe, ich war nicht einmal in der frischen Luft. Ich konnte auch nicht. Ich, konnte, ich hatte keine Kraft, mich so lange zu stehen, mich so lange zu bewegen. Dann habe ich wieder die ersten festen Mahlzeiten zu mir genommen. Ich habe halt sehr wenig gegessen gehabt, sehr wenig getrunken. Es war auch sehr fahrlässig von mir. Also beziehungsweise sehr wenig getrunken, nur an einem Tag. Danach habe ich das wieder schön eingestellt. Und dann habe ich mich Erstens gefragt, warum ich nur noch zwei Liter am Tag trinke, weil normalerweise ist halt so mein, du hast, ich habe ja keinen Durst, sondern bei mir ist dann eher so, hey, ich merke, mir fehlt Flüssigkeit, ich greife zum Wasserkrug, ich trinke. So, das ist ja bei mir schon reflexartig. Bei anderen brauchst es halt dort eine aktive Erinnerung oder irgendwie tatsächlich das Durstgefühl, eh sie überhaupt mal trinken am Tag. Ist ja bei mir nicht. Und das habe ich, da habe ich bloß anderthalb oder zwei Liter am Tag getrunken normalerweise trinke ich so drei bis vier Liter und dann war ich wieder draußen und ich habe erstmal gemerkt, wie schwach meine Beine sind, also ich habe übelst Muskelmasse abgenommen weil ich so lange gelegen habe, so viel gesessen habe, so viel drin war achte ich mir alter Schwere, das wieder aufzubauen was ich jetzt hier verloren habe in der Zeit das wird ein harter Kampf ähm, weil es wirklich eine ganze Menge ist und dann habe ich auf einmal an dem Tag, an dem ich mich draußen wieder bewegt habe, habe ich ultra viel getrunken. Also auch dort kann ich Tipp geben, viel trinken sowieso, wenn man krank ist. Mhm. Und vor allen Dingen ein bisschen bewegen, weil dadurch kommt der Kreislauf auch wieder in Schwung. Man lernt halt dazu. So, Monolog Ende. Wie siehst du das mit Krankheit im Studium? Ähm, da würde
1: ich eigentlich jetzt so ziemlich daran anknüpfen, was du jetzt auch schon gesagt hast. Äh, ich würde tatsächlich auch einfach universell, <lacht> das war jetzt übrigens nicht oh beabsichtigt, äh, beabsichtigt. Äh, ich würde einfach immer den Ratschlag geben. So wie ihr es wieder rausschafft, solltet ihr an die frische Luft, weil Sonne und frische Luft haben einen unglaublich heilsamen Effekt. Ich rede jetzt halt wie gesagt davon, wenn ihr es wirklich könnt. Ne? Also wenn ihr jetzt sonst wie flach gelegt seid, dann solltet ihr auch besser liegen bleiben. Aber wenn ihr schon merkt, okay, ich kann wieder laufen und mir wird nicht direkt schwindelig, dann dreht man eine Runde draußen. Selbst wenn es nur äh, eine Runde um euren Block ist oder so, das kann wirklich extrem helfen. Äh, und ansonsten würde ich einfach nur den Rat geben, wie gesagt, wenn es richtig, richtig schlimm wird, sollte man natürlich zum Arzt auch wenn man einen Attest braucht, logischerweise. Aber ich bin der Meinung, jetzt nur, wenn man sich mal erkältet hat oder so, dann muss man nicht zum Arzt rennen und dann muss man auch keine Medikamente schlucken. Äh, gerade so eine Sachen wie Erkältungen, das kriegt man mit Tee und viel Ruhe auch sehr gut ohne ärztliche oder medi medikamentöse Hilfe auskuriert. Oh ja. Ähm, man muss sich dafür halt wirklich nur die Zeit nehmen. Ist jetzt ein bisschen komisch, dass gerade ich das sage, der vorhin noch meinte, ja. Ähm. Ich habe ich, ich hab da selber einfach mal das Risiko eingegangen, was zu verschleppen. Man musste aber auch wirklich dazu sagen, ne, ich war weder komplett flachgelegt, ich hatte kein großes Fieber oder so. Ich hatte wirklich einfach nur Probleme mit dem Hals, mit Nase und Kopf. weißt du? Sonst war ja alles okay. Und dementsprechend habe ich es mir da auch noch zugetraut, zur Uni zu gehen. Aber war natürlich respektive auch ein bisschen grenzwertig, weil normalerweise bin ich sowas nach drei Tagen los. Das hat bei mir auf die Weise einen Monat gedauert. Muss man auch mal so sehen. Aber ja, äh, der große, das, was ich halt als großes Problem sehe, du hast einfach nicht die zeitlichen Ressourcen, um dich auszukurieren. Ne? Ähm, es kommt einem dann halt wirklich ein bisschen so vor wie, ja. Naja, entweder wollen, machst du
0: es halt und hast eine Menge verpasst oder du machst es halt nicht und läufst Gefahr, dass du es verschleppst. Richtig. Naja, ich,
1: ich sehe das halt wirklich so ein bisschen so, ähm, also der beste Rat, den man da eigentlich geben kann, äh, um mit Krankheit an der Uni umzugehen, in meinen Augen, ist äh, einfach nicht krank werden. Das ist die beste Variante. Krass. Ähm, und weil ganz ehrlich, ich würde es mir eigentlich so gar nicht leisten wollen, also wirklich so gar
0: nicht äh, krank zu werden. Ja, ich meine, das hat das, ja nochmal einen ganz anderen Grund. Also, was heißt leisten wollen? Also, wir beziehen das ja jetzt hier hauptsächlich auf wirklich diese universitären äh, Tätigkeiten, aber du bist ja wirklich auch davon abgeschnitten, mit Freunden zu reden, dich zu treffen mit Freunden, was ja in der Uni für mich zumindest nochmal einen, einen ganz anderen Impact hat. So. Ja, also bei, bei mir ist es, ich, ich will ja ähm, mich auch relativ oft mit einem Kumpel treffen oder so. Ähm, mhm. Ich will keine Ahnung, ich will einfach mal äh, in, in einen Gedankenaustausch haben, der jetzt nichts mit Universität zu tun hat. Und ich glaube, bei mir ist das, das Studium, das hat man ja auch schon mal festgestellt, wesentlich lockerer als bei dir. Deswegen, mhm. ich glaube, ich kann mir das eher, was, also, das ist krasse, also das ist ein bisschen krank, das so zu formulieren, aber ich kann es mir eher leisten, krank zu werden, so weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe halt die. die, die, die ich, ich hätte die zeitlichen Ressourcen eher, mich auszukurieren, als du. Und ich finde das jetzt nicht unbedingt fair. Ich finde das auch. Also, ich finde Krankheit sowieso nicht cool. Aber ja, ich glaube, da können wir schlimm. einfach noch mal auf die Folge verweisen, wo wir über Ernährung geredet haben. Mhm. Ähm, das ist halt ein Fakt, der ultra wichtig ist, wenn es um Gesundheit geht. Sport treiben sowieso. Ähm. Und das habe ich halt auch vernachlässigt. Also mein Bruder war hier und seitdem war ich nicht mehr im Fitnessstudio. Ich war seit anderthalb, also nee, doch seit einem Monat war ich nicht mehr im Fitnessstudio. Ja, Warum? Das ist bei da war mhm. jemand da, in Prüfungsvorbereitung, Prüfungen und ich komme einfach nicht mehr dazu. Ich sitze hier, ich lerne und dann, ja morgen, morgen, ich habe heute zwar noch voll zu tun, aber morgen früh, ich schwöre mir, um sechs stehe ich auf und gehe ins Fitnessstudio, wird nicht. Um sechs klingelt der Wecker und du denkst dir ja so, boah, Alter, willst du echt vermüdet in den Tag starten, dich auspowern auch noch und dann halt lernen oder willst du lieber ausschlafen und lernen, dann bist du ein bisschen fitter. Ja, okay, schläfst du so aus. Weißt du, ganz ehrlich, ich merke das ja selber und ich kotze das auch total an, also, ähm,
1: ich habe das jetzt auch so in der Prüfungszeit gemerkt, man versucht sich da wirklich so zwischen sich selbst, seinen eigenen Bedürfnissen, vor allem dann auch den Nachfragen der Freunde, die man dann auch mal sehen oder mit denen man etwas unternehmen möchte. Hm. Und natürlich auch dem Lernen, was du ja auch nicht vernachlässigen solltest. Man, Also bei mir ging es zumindest so, ich fühle und fühlte mich da echt total zerrissen zwischen. Also das ist auch echt kein angenehmes Gefühl. Und da war es für mich dann halt immer am einfachsten, so dieses Verlangen auch mal so eine Sache wie zum Beispiel, ich gehe eigentlich sehr gerne spazieren, ich mache auch sehr gerne Sport, aber so eine Sachen habe ich mir dann halt einfach komplett in den Hintergrund geschoben, weil ich mir so dachte, scheiß drauf, du musst deine Prioritäten jetzt anders setzen, aber ich merke jetzt auch so nach dem Februar, wie sehr das eigentlich äh, mich im Kopf auch schon kaputt gemacht hat. Ja. Also jetzt, äh, jetzt zum einen halt einfach nur, weil, ja klar, das lässt sich terminlich alles lösen, aber letzten Endes musst du zum einen dir selbst, zum anderen deinen Bekannten, zum anderen deinen Lernkonsum, allem so ein bisschen auf die Füße treten, weil du sonst halt nichts machen kannst, was sich scheiße anfühlt. Und das das hilft halt auch echt nicht weiter, dass man sich deswegen dann auch noch so einen Stress macht. Also ich habe das wirklich festgestellt, mir geht es jetzt tatsächlich an manchen Tagen ein bisschen schlechter sogar als äh, verglichen mit der Zeit, als ich eben meine Krankheit so ein bisschen verschleppt habe. Das ist vielleicht auch ein interessanter, äh, ein interessanter Gedanke so im, im Kontrast Uni und äh, Krankheit. Äh, und zwar, ich schiebe das wirklich ein bisschen auf den Stress der letzten Zeit. Ich habe, obwohl ich permanent müde bin, habe ich glaube ich in den letzten, jetzt sind es schon circa zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen keine Nacht über fünf Stunden geschlafen. Keine einzige. Und so langsam macht mich das übelst fertig. Ich fühle mich langsam, wenn ich am Morgen aufwache, wirklich halb schon wie ein lebender Toter. Also ohne Koffein würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr auf die Beine kommen. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch schon wieder seit guten sechs Stunden wach. Ich meine, ich habe es dir ja vorhin, glaube ich, schon so im Vorgespräch ja. erzählt. Ich fand das gar nicht so schlecht, heute so früh aufgewacht zu sein. Aber der Fakt, dass ich mich schon wieder nicht ausschlafen konnte und ich morgen dann auch eine Klausur schreibe und ich das Wochenende jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht zum Schlafen kommen werde, ich weiß wirklich nicht, wo das hinführen soll. Also ich glaube wirklich auch, ich werde mir dann wirklich eine richtig ruhige Kugel schieben, wenn die letzte Klausur durch ist. Da muss ich ja nur noch Hausarbeiten schreiben. Da schiebe ich mir eine richtig ruhige Kugel und ich werde dann mal ein paar Tage richtig fucking früh ins Bett. Einfach nur, damit ich irgendwann mal wieder an Schlaf komme. Weil mal eine Nacht mit fünf Stunden zu schlafen, das ist voll okay. Aber zwei Wochen am Stück, das geht einfach nicht. Ich, ich merke auch echt, dass ich nicht mehr auf der Höhe bin. Absolut nicht. Und das ist also, ein schönes Gefühl.
0: Zwei Dinge dazu, Christian. Ähm, ich würde dich bitten, und das ist eine Verordnung von mir, das ist ein Befehl, dass du heute mal wirklich relativ zeitig, ich weiß ja nicht wann du das morgen sowieso schreibst. Das hatte
1: ich sowieso vor. Äh, ich, ich wollte heute sowieso früher ins Bett. Ich schreibe nämlich schon 11.10 Uhr meine Prüfung, da will ich logischerweise eher da sein. Und ja, da wäre ich heute ja. sowieso auf jeden Fall vor um 11 ins
0: Bett, auf jeden Fall. <lacht> oh Gott. Ich gebe dir auch da einen Tipp. Und zwar, ähm, wenn du, ich meine, ne, du bist ja derjenige, der schon die meisten Prüfungen oder mehr Prüfungen als ich geschrieben hab, hat. Ähm, Mach's mal so, dass du, keine Ahnung, wenn du jetzt um 11 Uhr meinetwegen deine Klausur schreibst und du weißt, es ist zwar am Ende der Stadt, ne, aber du kannst halt, dass das und da ist eine schöne Gegend, dann mach schon halb zehn los oder dreiviertel zehn und äh, fahre nur ein Stück mit der Straßenbahn und gehe den, den restlichen Weg. Ich weiß, bei dir in der Stadt ist es jetzt nicht so schön wie bei mir, aber ich habe das auch gemacht bei, meinen, äh, bei meiner Prüfung bisher. War ich unterwegs ich habe mich noch mit dem Kommilitonen getroffen, bin mit dem ein bisschen durch die Stadt gegangen, habe mich dann hingesetzt an eine Parkbank und dann kamen auch die restlichen Leute dort vorbei, die von ihren Wohnungen kamen und auf einmal waren eine wir riesige, eine riesige Traube an Menschen, die gleich eine Prüfung schreiben und äh, haben noch Witze gemacht und so, also super cool. Was wolltest also, du mir erzählen? Ich wollte ja tatsächlich
1: erzählen, dass ich das bei meiner letzten Klausur sogar schon gemacht habe und das hat mir auch echt extrem geholfen. Also ich, ich werde das auch wieder machen wahrscheinlich. Genau deswegen muss ich ja im Grunde damit rechnen, noch eher aufzustehen. Und ja. deswegen, also ich werde heute auf jeden Fall früher ins Bett. In jedem Fall, weil das geht sonst nicht gut aus, das weiß ich auch. Also ja, ob ich jetzt schlafe oder nicht, ist ja eine andere Geschichte, aber es ist dem Ganzen auf jeden Fall nicht zuträglich, wenn ich wieder bis nach Mitternacht wach bleibe. Also das ist, das ist kein Problem. Also da,
0: da denke ich weit genug voraus. Ähm, ich habe noch, ein, äh, hab noch eine Sache und zwar bin ich durch mein natürlich langes Liegen im Bett und äh, der Verordnung nichts zu tun, bin ich auf die Idee gekommen, einfach mal die weiten YouTube's äh, zu durchforsten nach super coolen Kanälen und habe auch ein zwei gefunden und einen Kanal davon und der ist wirklich richtig wissenswert, ist äh, nicht wissenswert, sondern ähm, Maylab heißt der. Äh, geschrieben wieder oh, Mai und doch, dann ich, Lab. Ich, ja hm. Und äh, sie hat ein Video dazu gemacht zum Schlafrhythmus und das war so interessant und auf einmal konnte ich mir auch so viel erklären. Also einfach mal anschauen. Da geht es so ein bisschen darum, wie man die innere Uhr stellt und so. Und da äh, sagen, äh, sagt sie auch, um die innere Uhr zu stellen, also früh äh, oder relativ früh aufzustehen und ähm, normale Zeit am Abend ins Bett zu gehen. Ich sag da jetzt mal so um acht, um neun, ja, maximal halb zehn, um zehn ähm, ins Bett zu gehen, ist halt äh, zelten zu gehen. In der Natur zu sein, dort halt mit dem ersten Sonnenstrahl aufzustehen und mit dem letzten Sonnenstrahl so seine Aktivitäten runterzufahren und dann ausklingen zu lassen und wenn man sich so fühlt, ins Bett zu gehen. Und ich habe mich da super doll an meine Fahrradtour erinnert gefühlt. Ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen bestätigen, du hattest ja einen ähnlichen Urlaub. Ähm, hm, das ich habe ja. Hab ja im Sommer oder im letzten, oder im vergangenen Sommer, habe ich eine Fahrradtour gemacht äh, an der Donau entlang. Und habe dort äh, im Zelt geschlafen. Jeden Tag. Und es war so ein unglaublich geiles und befreiendes Gefühl, am Morgen einfach aufzuschauen. Ich habe richtig, äh, ich habe mit, hab mit meiner Mutti darüber geredet. Und ich habe so Gänsehaut dabei bekommen. Ich habe so Fernweh bekommen, danach das nochmal direkt zu tun. Ähm, ich ich weiß gar nicht, also da steht mein Kopf völlig quer, ich ähm, will diese Erfahrung so unbedingt nochmal machen. Du bist einfach unterwegs und du stehst auf, wann du willst. Du gehst ins Bett, wann du willst. Du fährst so weit, wie du willst. Und du machst eine Pause, wann du willst. Du isst, was du willst, solange es dir halt gut tut. So. Du darfst, Du willst nicht zu viel ausgeben, du willst nicht zu wenig ausgeben. Du willst was von der Welt sehen, und nicht nur den ganzen Tag im Zelt sitzen. Und das ist, also wenn du diese Voraussetzungen hast, einfach mal die Weltgeschichte sehen zu wollen und eine Woche oder zwei Zeit hast, schnapp dir dein Fahrrad, schnapp dir ein Zelt, eine Isomatte, einen Schlafsack und einen Wanderrucksack und äh, ein paar Fahrradtaschen. Übrigens, Wanderrucksack macht sich an der Stelle wirklich richtig gut. Ähm, auch wenn es mir viele nicht geglaubt haben, auch wenn viele mich schief angeguckt haben, es war die geilste Idee, die ich jemals hatte, weil alle... Alle last sitzt halt auf der Hüfte. So. Ist, alles, ist alles super. Schnappt euch all euer Zeug und fahrt. Fahrt einfach. Wenn ihr kein Geld für ein Zugticket habt, macht's ab zu Hause. Ihr kommt so weit mit dem Fahrrad. Das ist unglaublich. Und eure innere Uhr wird auch automatisch gestellt sein. Und als ich dieses Video gesehen habe, habe ich auf einmal endlich verstanden, warum es mir so gut ging auf meiner Fahrradtour weil ich einfach diesen Rhythmus drin hatte. Ich hatte den Rhythmus der Natur drin. Das war so cool. Also so, so gerne wieder. Und wenn du willst, auch mit dir. Also ich nehme dort jeden gerne mit, der dieses Erlebnis mit mir teilen will, solange es nicht über drei Personen geht. Weil ich glaube, ab drei Personen ist das schon wieder zu sehr gruppenabhängig und abhängig davon, was jeder dort will. Alter. Das ist ein
1: echt liebes Angebot von dir. Ich glaube, ich, glaub, ich werde auch wirklich skeptisch, mit irgendjemandem so eine Reise zusammen zu machen. Weswegen ich das dann, glaube ich, äh, spontan
0: eher abschlagen würde. Auch wenn es ein schönes Angebot ist. Wir kann ja ähm, auch wandern gehen oder so. Ich glaube, das ist mit Wandern genauso. Also das ist vollkommen Wurst. Ich müsste halt
1: auch wirklich sagen, also ich war ja selber jahrelang campen. Ähm, und die Sache ist wirklich man schläft wirklich ganz anders, wenn man sich an diesen Rhythmus hält. Das stimmt absolut. Also ich kann das wirklich bestätigen. Ähm, die Sache ist, äh, was ich dabei jetzt so als Problem sehe, es stimmt, ja, das ist ein sehr guter Schlaf, aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt spontan in der Prüfungszeit unterbringen sollte.
0: Als hätte ich überhaupt keinen Plan. Nein, die, das die natürlich ist, nicht. <lacht> das, was ich damit eher sagen will, ist, und das habe ich auch geschafft, jetzt hier in der Prüfungszeit, ähm, normalerweise bist du ja bis um eins, um zwei die Nacht noch wach. Ob du dann lernst ja, oder stimmt. die Zeit dann nutzt äh, und eben mal nicht lernst und mal mit einem Freund zu zocken oder so, so wie ich es zum Beispiel dann mache. Ähm, sei ja ganz dir überlassen. Aber du gehst halt grundsätzlich relativ spät ins Bett, weil du dir eben diese Freizeit auch gönnen willst. So, deswegen einfach an der Stelle sei es auch gesagt, ähm, ich finde dieses, ähm, sich die ganze Zeit den Zwang setzen, so, dann und dann muss ich ins Bett, vollkommen Humbug. Du brauchst die Fähigkeit zu sagen, ach komm, fuck off, ich hatte mir zwar vorgenommen, jetzt noch das Kapitel zu lernen, oder, ach komm, drauf geschissen, ey, ich wollte eigentlich unbedingt mich noch jetzt mit meinem Kumpel in der Bar treffen, fuck off, dann, dann klappt das halt heute mal nicht. So, dann, Tut mir echt leid hier. Ich weiß, wir waren seit einem Monat nicht mehr in der Bar und bei mir ist das echt viel länger her, sogar mittlerweile zweieinhalb Monaten, dass ich mit einem, also dass ich mit äh, Felix hier in der Bar war, obwohl er echt oft gefragt hat. So, das ist halt was, wo ich dann auch sage, nee, Mann, ich fühle mich einfach heute nicht so, lass mal sein. Ähm, ich gehe heute einfach zeitiger ins Bett. So, wenn du dieses Gefühl hast, dass du ins Bett gehen möchtest, dann tu es einfach. Dann geh ins Bett. Schla, Also auch gar nicht mehr so doll mit Handy und so, weil das simuliert halt die Sonne und damit ist dein Biorhythmus wieder ein bisschen mehr aus dem äh, Takt. Hat auch damit ein bisschen was zu tun. Ähm, hör von mir aus noch einen Podcast, ja. Das ist ja alles fein. Hör noch ein Hörbuch, hör noch ein Hörspiel oder so. Ähm, oder hör dir noch ganz leise ein paar Instrumentalklänge äh, an, also ein paar Instrumentalsongs oder so. Dann ist das alles völlig fein, stell dir einen Timer dort, schlaf einfach ein, lass es ausklingen und am nächsten Morgen ähm, hast du auch keinen Wecker, der dich weckt, sondern du stehst auf, wenn du wach bist. Ist natürlich schlecht, wenn du eine Klausur dann um neun hast, da solltest du dir einen Wecker stellen, zur Not, aber selbst da vertraue ich auf meinen, äh, meinen Biorhythmus. Wie gesagt, ich bin ja halb drei ins Bett gegangen. Und mein normaler Schlafzyklus, also meine normale Schlafdauer, in den letzten Tagen betrug so zwölf Stunden. Ist kein Scherz, es hat, hat sich so eingepegelt. Ich habe gemerkt, mein Körper braucht den Schlaf, also habe ich ihm den Schlaf gegeben. So, da habe ich einfach mal auf meine innere Mitte gehört. Und natürlich, halb drei ins Bett wäre jetzt schlecht, erst halb drei aufzuwachen, weil irgendwie wären dann schon zweieinhalb Stunden Podcast äh, am Laufen, sozusagen, Ähm, Dachte ich mir, mal lieber nicht. Und ich habe einen Wecker genau vom 12 gestellt, witzigerweise. Dann werden wir uns ja eigentlich mal treffen. Aber ich dachte mir dann so, ich denke, ich werde vorher sowieso wach sein. Und es war tatsächlich so. Also ich war um halb neun, um neun oder so war ich wach. Da dachte ich mir, ach nö, bringst dich nochmal auf die Seite. Dann bin ich um elf, glaube ich, aufgewacht. Und ja, alles super, perfekt. Hab mich fertig gemacht, hab, äh, ich habe zwar bis jetzt noch immer nicht ganz gefrühstückt, das habe ich gerade irgendwie nebenbei von der Folge mitgemacht. Ähm, aber ansonsten, ja, ansonsten ist einfach so der Biorhythmus einfach so drin, wie er sein sollte. Und klar, du musst dann sowas wie Lernen oder so, musst du dann halt auch lernen zurückzustellen. So, für deinen Körper. Aber Eins muss dir, glaube ich, relativ doll bewusst sein im Studium. Ohne deinen Körper geht nichts. Und das ist immer so im Leben. Aber vor allem im Studium. Du brauchst so hart dein Gehirn, da darf einfach die körperliche Fitness und auch die Fitness einfach deiner Gesundheit nicht drunter leiden. Das heißt, wenn dein Körper dir sagt, ey, du bist die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tage immer nur im Bett gewesen und fünf Stunden habe ich nur geschlafen, weil dann der Wecker wieder geklingelt hat. Ähm, fuck off, Alter, ich will mal acht Stunden Schlaf haben. Dann gib ihm die acht Stunden Schlaf. Dann gib ihm die acht Stunden Schlaf und du wirst dich so fit fühlen, dass du diese drei Stunden, die du quasi versäumt hast mit Lernen oder von mir aus mit Putzen, ja, das Putzen dauert wahrscheinlich trotzdem genauso lange daran kannst du nichts ändern. Ich glaube, das optimieren wir als Menschen so, schon so gut, wie es geht. Aber das Lernen wird dir so viel besser äh, von der Hand gehen und du wirst so viel fitter am Kopf sein. Das ist unglaublich. Das mag alles stimmen, weißt du so. Ich habe da
1: jetzt nur eben so ein bisschen die, die Problematik. Ich war ja immer müde und ich habe tatsächlich auch schon versucht, dagegen zu steuern. Das Wochenende, was ich jetzt zu Hause war, weil, wie gesagt, das ist ja eine Sache, das geht bei mir jetzt schon, es geht jetzt auf mehrere Wochen zu. Ähm, habe ich ja schon versucht dagegen zu steuern, weil ich habe ja schon zu Hause habe ich wirklich gemerkt, das geht so nicht weiter und ich war dann halt auch schon die Abende teilweise wirklich so weit, dass ich um 10 mit dem Kopf auf der Tastatur halb eingepennt wäre. Und da habe ich mir dann halt einfach gedacht, okay, scheiß drauf, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo es nicht mehr geht, du legst dich jetzt hin und pennst. Ja, ich habe extra, ähm, hab extra noch ich habe Moment, Moment, ich habe extra noch gelesen. Ich habe mir sogar noch Lavendelöl aufs Laken getropft, weil das auch einen beruhigenden Effekt hat. Ich bin bis fucking um drei nicht eingepennt. Das ist das ekelhafteste Gefühl auf dieser Welt. Wirklich. Und das ging mir jetzt in letzter Zeit derartig häufig so. Einfach nur, weil dein fucking Kopf nicht zur Ruhe kommt. Weil er so drauf eingeschossen ist, du musst noch dieses und jenes machen. Und das hat sich so tief... Also ich muss wirklich sagen, es tut mir jetzt wirklich leid, die... die die Ausdrucksweise, ne? aber da trifft der Ausdruck Kopfgefickt ist halt wirklich am besten. Es tut mir leid. Das ja, brauchst du nicht für Entschuldigung, das ist ja absolut. Ne? Und äh, das war wirklich. Und da kommst du einfach nicht zur Ruhe. Und am Morgen fühlst du dich wieder wie eine Leiche und bist sogar noch ein bisschen pissig auf dich selber, was auch kein Problem löst. Und das geht jetzt halt wirklich schon so lange, dass. Ja, ich aber das darfst du ja nicht, also
0: ich weiß, also ne, da, da streiten sich immer die Geister so, weil einerseits, wenn du sagst dann, ach komm, fuck off, ja, also ich muss jetzt, meinen mein Kopf mache ich damit frei, indem ich sage, drauf geschissen jetzt, dass ich das nicht schaffe, Alter, ich bin nun mal müde, also ich gehe ins Bett, so und wenn du da nicht einschlafen kannst, dann hast du eben genau das nicht abgelegt, also dass du halt so denkst, ach, weißt du was, ey, komm, ey, ich habe jetzt schon so lange gearbeitet, das kann ich mir jetzt gönnen. Ähm, wenn du das nicht ablegen kannst, dann ist der Kopf auch nicht frei. Und deswegen ähm, dieses Fuck off, ja, also einfach dieses das scheiß egal sein von irgendwelchen Themen, ähm, musst du einfach an der Stelle drauf haben. Du musst es natürlich in den richtigen Momenten einsetzen können. Ja, also wenn du jetzt äh, noch gar nicht gelernt hast für eine Klausur und am nächsten Tag die schreibst, dann solltest du äh, dich schon äh, mal ganz dezent langsam ransetzen. Ja, das ist jetzt Worst Case, beziehungsweise das ist gar kein Case, das, äh, da kannst du gleich die Klausur schmeißen. Ähm, aber das mal als Beispiel. Ja, Da darfst du natürlich, da hast du zu oft dieses Fuck-off-Gefühl einfach gehabt und gedacht, ey, komm lass es jetzt sein. Aber wenn du halt schon so lange durcharbeitest, dann hast du dir diese Pause gegönnt und das musst du auch deinem Körper genauso sagen. Und vor allen Dingen, also du musst es deinem Körper sagen, damit der einschläft, damit, also und erst dann ist halt dann auch dein Kopf automatisch ruhig. Äh, da streiten sich dann die Geister mit reinfressen und dass das dann zu viel wird und so, aber wenn du es halt wirklich ablegen kannst, wenn du, Rechenschaft, wenn du Rechenschaft vor dir selber ablegen kannst und sagen kannst, hey, es ist genug gewesen jetzt die letzten paar Stunden, dann ähm, brauchst du auch dieses Gefühl nicht mehr zu haben. Und ich bin auch ganz ehrlich, genau das hat mich auch, glaube ich, mit zu meiner Krankheitsepidemie-Phase jetzt hier so gebracht, denn ähm, soll ich dir sagen, was ich in der zweiten Nacht geträumt habe? Hm. Ich bin schweißgebadet aufgewacht um 5 früh. Ich konnte nicht mehr einschlafen, weil es Freitag war und ich das Gefühl hatte, dass wir heute eine Prüfung schreiben. Also genau an dem Tag. Und ich hatte so viel, also ich ich, hab, ich war so gestresst, mein Kopf war so voll davon. Ich habe auf meinen, ich, ich habe ich hab total. Ge geistesverloren, habe ich, hab ich einen Webbrowser aufgemacht, habe erstmal gegoogelt, wann die Prüfung anfängt. Habe gesehen um 10, sehr gut. Denn, und habe mich darauf eingestellt, dorthin zu gehen. Ich bin noch mal ganz kurz eingedöst. Und in diesem Eindösen ist mir ein Gedanke gekommen, irgendwie im Dösen, dass äh, vielleicht das falsche Datum ist. Weil so nah konnte eigentlich keine Klausur sein, das hätte ich doch gemerkt, so innerlich. Und tatsächlich, habe mich um eine Woche vertan, dass die, also das die Klausur, die äh, übermorgen stattfindet. Also mein Kopf war so hart gefickt, ja, auch mal Entschuldigung von, von mir für diese Ausdrucksweise, dass ich einfach schon gedacht habe, dass ich eine fucking Prüfung schreibe, während ich krank war. Und ich habe mich darauf vorbereitet, dorthin zu gehen. Null gelernt, während ich krank war. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Und das ist falsch. Du, also sorry, das ähm, kannst du an der Stelle einfach nicht machen, das kannst du dir nicht antun und dass dein Kopf die ganze Zeit immer noch in dieser Denke drin ist, heißt einfach, dass ich nicht losgelassen habe davon. Hm.
1: Ja, das ist halt wirklich so. Also ich glaube, es werden auch viele Leute ihr Studium abbrechen, weil sie eben genau mit diesem Druck nicht klarkommen. Also das, das, man kriegt eigentlich in so Momenten, finde ich, immer mit, wie, wie groß der Druck eigentlich ist, ne? den man sich nicht nur selber macht, sondern der auch von außen auf einen ausgeübt wird damit. Ne? Und ich glaube, spätestens wenn dann eben auch deine Gesundheit anfängt darunter zu leiden, da merkst du echt, ey, das ist das ist ganz schön ernst. Das ist ganz schön ernst. Ja, das
0: Problem bei mir ist ja immer noch, also ich habe meine erste Klausur nicht mit Bravour gemacht, auf gar keinen Fall. Ich habe mich da vorgesetzt und habe mir die Klausur angeguckt, dachte mir, ja, wahrscheinlich. Ähm, also wenn ich das ruppe, dann Respekt an mir selber, dann ziehe ich einen Hut vor mir im Spiegel. Ähm, und dann, ich ich meine, äh, in, drei, in zwei Tagen schreibe ich meine zweite Klausur. Ähm, ich habe minimal bis jetzt gelernt. So, also im Prinzip kann ich die Klausur jetzt auch schon wieder abschreiben. So. Ähm, weil ich mich selber, ich kann mir selber nicht hart genug in den Arsch treten, dass ich das halt mache. So. Und deswegen verstehe ich mich auch selber an der Stelle nicht, warum ich mir a den Druck überhaupt so hart mache, wenn ich es dann überhaupt nicht mache. Und b ähm, wieso ich mir so doll den Druck mache, wenn ich doch weiß, dass ich eh erst dann anfange. So, das ist so ein Gedankenspiel. Und wir haben, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin so einer, der macht so ganz viele Sozialexperimente so, ähm, auch mhm. also mit mir selber und mit anderen und so. Ja, keine Ahnung, das ist echt creepy. Aber ich habe nachher noch einen Termin mit jemandem und da werde ich da richtig schön reinbuttern.
1: Ach, manch, das ist jetzt wieder so, so, ein, so ein deprimierendes Thema irgendwie
0: geworden. Ja, jetzt weißt du aber auch, warum wir gesagt haben, dass wir das Thema als erstes immer machen. Ja, er hat ja gesagt, das ist echt was Ernsteres, ne? <lacht> Ja, du, also ich glaube, du weißt, wusstest auch, dass du mich damit relativ gut triggern kannst. Ja, ich glaube auch eher, der, der Punkt ist eigentlich
1: viel weniger äh, die Krankheit an sich. sondern Wir haben ja jetzt auch wirklich eher ein bisschen so über das Stresslevel geredet. Aber ja. ich denke mal, das ist auch wirklich ein Gedanke, den man sich mal machen kann. Also natürlich kann man immer sagen, man kann ja Stress für sich selber immer so gut es geht vermeiden, sage ich mal. Hm. Aber der entsteht manchmal auch einfach und da muss man auch wirklich, äh, ich hasse es so eine Parolen zu dreschen, ne? aber du kannst dann wirklich einfach nur zusehen, dass du diese Phase durchstehst, weil der Grund für den Stress verschwindet ja nicht, bis ja, du die Klausur nicht. nicht geschrieben hast, wird der nicht verschwinden, <lacht> so und wenn du nicht schon von vornherein mit einer scheißegal Einstellung da reingehst, was bedeuten würde, dass es dir auch vollkommen recht wäre, die Prüfungen zu verhauen, wirst du selber Druck oder Stress haben. Das wird geschehen und da kannst du auch nichts anderes machen, als dich da einfach durchzubeißen. Und ich hasse es normalerweise, sowas zu sagen. Aber in dem Fall fällt mir einfach nichts anderes ein. Und da kann man auch wirklich nur zusehen, dass man dann eben in der restlichen Zeit, und das ist mir jetzt aber eben auch aufgefallen, deswegen ist es vielleicht ganz heilsam sogar, dass mir das jetzt passiert. Mir ist jetzt dadurch eben wirklich aufgefallen, wie wenig Stress man eigentlich abseits der Prüfungen wirklich teilweise hat. Oder wie viel besser sich Stress dort vermeiden lässt, sollte ich es besser so sagen. Und deswegen möchte ich hier jetzt, nur um das Thema auch noch mal für mich selber abzuschließen, wirklich nur noch mal auch an an euch alle nur noch mal eine kleine Botschaft senden. Und zwar wenn ihr den Freiraum habt, euch Sachen anders hinzuschieben, dann schiebt es euch einfach so, dass ihr Stress so gut wie möglich vermeidet, dass ihr alles in Ruhe machen könnt. Äh, ich habe den, ich habe jetzt wirklich auch aus reiner Unerfahrung heraus den Fehler im ersten Semester gemacht, mich eben nicht daran zu halten. Das Endresultat sitzt jetzt gerade vollkommen übermüdet vor dem Mikrofon. Ja. Ähm, und ich werde das nicht nochmal machen. Also ich werde wirklich zusehen, dass ich mir über das Semester dann wirklich die Vorarbeit in den Freiräumen, die ich habe, selbst wenn es immer nur ein kleines bisschen ist, immer so weit vorarbeite, dass ich mir in der Prüfungsphase keinen großen Druck mehr machen muss weil ich einfach schon immer ein bisschen was vorgearbeitet habe, weil ich ich weiß einfach genau, ich, ich kann mit Vorarbeit, kann ich mir den Druck wirklich ziemlich nehmen, das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt und wenn ihr eben auch um solche Eigenheiten in eurem Verhalten wisst, dann möchte ich euch nur nochmal sagen, vermeidet den Stress und Druck so gut wie möglich, der kommt von ganz alleine und zwar auch genug
0: davon. Ich denke auch, was da ein ganz guter Tipp ist, ähm, egal ob ihr jetzt in der Schule seid oder im Studium, das Mitarbeiten während der Themen ist wirklich das Abnehmen der halben Arbeit. Also wenn du gut zugehört hast in den Vorlesungen, wenn du gut mitgearbeitet hast in den Übungen und gut selbst gearbeitet hast in deinen Tutorien, ähm, dann hast du ja die Themen ganz, ganz frisch immer auf dem Tisch. Ja, und du hast äh, eine Anwendung von, meinetwegen, ne, wenn du es in einem wissenschaftlichen Bereich hast, von Formeln. Du hast eine Anwendung davon, du hast verschiedenste Beispielaufgaben, du hast ähm, halt auch in dem Fall dann Gedankenszenarien, worin du dann deine Formeln verpacken kannst, um dich später daran wieder zu erinnern, ähm, und das kannst du ja bei ganz vielen anderen Dingen genauso machen. Also auch wenn du jetzt bei, keine Ahnung, Geschichte studierst oder wenn du Psychologie studierst oder so, da hast du ja dann keine mathematischen Formeln oder so. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir äh, nicht vorstellen. Ja, ironischerweise hast du auch in Psychologie Statistik. Echt? Okay, krass. Ja. Ähm, ja. Aber ansonsten, also das ist das einzige Modul und von ganz, ganz vielen, oder? Wahrscheinlich. Ja, also soweit
1: ich weiß, ist das schon so mit einer der... Hauptmodule. Ähm, der, der wichtigsten mathematischen Module, wenn es überhaupt noch mehr gibt. Ich habe Sagen wir so, es mal so,
0: ja es gibt ja auch Module. ja Es gibt Module, egal wobei, ich, also auch in meinem Studienfach äh, jetzt hier, oder in meiner Studienrichtung, wo du nicht mit Formeln arbeiten kannst, wo es reines Auswendiglernen ist. Und dort hast du zwar nicht die Möglichkeit, durch Aufgaben das immer wieder hervorzuholen, aber halt Dort, wenn du dich immer wieder mit Kommilitonen darüber unterhältst. Ja? Kommunikation ist dort alles. Durch Kommunikation kannst du dir vieles nochmal ins Gedächtnis rufen. Und äh, ich habe gemerkt, durch Kommunikation kann ich mir das meiste auch richtig gut merken. So, sind wir denn damit beim Ende jetzt angekommen, lieber Christian? Also ich bin der Meinung schon, ich wüsste
1: wirklich nicht mehr, was ich dazu jetzt noch groß zu sagen hätte. Also ich habe eigentlich mein
0: abschließendes Fazit ja schon gegeben. Okay, dann kommen wir abschließend noch. Äh, ach so, weiß ich nicht, von meiner Seite her noch ein Fazit. Ja, keine Ahnung, hängt euch einfach ran und sorgt dafür, dass ihr überhaupt nicht erst krank werdet. Genug Gründe oder genug Ansätze haben wir, glaube ich, schon in so vielen Podcasts geliefert. Da brauche ich nicht nochmal näher drauf eingehen. Ähm, schaut einfach, dass ihr, dass ihr ein bisschen fit bleibt. War? Genau. Ähm, kommen wir zum Wort der Woche.
1: Wollen wir es noch mit reinnehmen? Kann ich noch ganz kurz eine Sache dazu sagen, ist mir nämlich gerade auch noch eingefallen. Okay, dann ähm, gerne. Man könnte das vielleicht auch einfach so verpacken, dass man sagt, es ist der Geist, der sich den Körper baut. <lacht> also ich kann nur wieder sagen, ich, ich merke es halt gerade an mir selber, weißt du, gestresster Geist, gestresster Körper ist nicht so gesund. Das ist dann vielleicht auch noch was, was man sich da ein bisschen in den, in den Kopf zurückrufen sollte. Also vieles beginnt im Kopf. Ja. Und deswegen, achtet, achtet nicht nur darauf, dass ihr körperlich gesund bleibt, euer Geist muss auch mitmachen.
0: Deswegen. So. Viele Sudokus lösen, viele Kreuzworträtsel. Das, äh, das klingt vielleicht wie ein Witz, aber tatsächlich, ähm, zumindest im Alter, sorgt sehr, sehr doll dafür, dass du keinen Alzheimer bekommst. Ja. Ähm, Wort der Woche. Bei mir wäre es eindeutig äh, Krankheitsepidemie-Phase. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist ganz passend. Hat man aber jetzt, glaube ich, auch genug Wörter der Woche, was mit Krankheit zu tun hat. Ähm, ja, wie definiere ich das Wort? Äh, ich definiere es mit, ähm, ich entschuldige meine Wortwahl, mit absoluter Scheiße. <lacht> äh, mhm. Das, was damit verbunden ist, ist nicht schön. Schaut einfach, dass ihr nicht mit auch dort reinrutscht. Lasst euch nicht anstecken. Was ist dein Wort der Woche? Da müsste ich jetzt
1: spontan wirklich überlegen. Also ich glaube tatsächlich, dass mein ähm, Wort der Woche das wäre wahrscheinlich. Ah oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Was ist die, was ist die Woche denn passiert? Ich glaube bei dir wäre es sowas wie äh, Nachtäule oder sowas. Un unfrei genau, die unfreiwillige Nachteule,
1: beziehungsweise die stetig äh, der stetig übermüdete frühe Vogel. Na die, Nacht Und die Nachteule mit Augenringen <lacht> Das ist schön, die Nachteule, das war das merke ich mir, die Nachteule mit Augenringen Ja, das ist ziemlich gut. Das beschreibt es tatsächlich. Danke, dass du mir da so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast. Gar kein Problem, mache ich doch gerne.
0: Ja, ähm, Leute, es war mal wieder ein Stunden-Podcast. Wir haben uns mhm. ganz eingehalten, was wir uns vorgenommen haben. Aber ich glaube, das Thema ist so wichtig. Ich, glaub, ich hoffe für euch, dass ihr sehr viel daraus mitnehmen konntet, ähm, ein bisschen was für euch ummünzen, Erfahrungen nochmal so wieder aufarbeiten und mit euren vermixen, dass was Gutes dabei rumkommt. Denn das ist ja eigentlich der Grund, warum man einen Podcast hören sollte, äh, Erfahrungen von anderen zu hören und diese dann auf sich selber ein bisschen anzuwenden. Ähm, nicht hundertprozentig macht's ja nicht das geht immer in die Hose, weil jeder tickt ein bisschen anders, aber ich glaube, dass wir da gemeinsam in einer, in irgendeiner Art und Weise an einem Strang ziehen. Deswegen, ich verabschiede mich aus dieser Episode, aus dieser Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal und das nächste Mal ist dann wieder ganz gewohnt am Mittwoch. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Leute.